0: Sean todos y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de actualización del medio de Radio F5. Nos escuchas en vivo a través de Radio Frecuencia Renca en el dial 7.5 FM y su página web www.frecuenciafm.cl También nos puedes escuchar de forma diferida en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube como Radio F5. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña mi panel de especialistas. Vanessa Marín, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Muy bien, gracias Ariel. Hoy vamos a estar hablando de una actualización presidencial eh, sobre los candidatos que eh, se vendrían para esta nueva elección presidencial de el periodo 2022-2026. Esta se va a realizar el 21 de noviembre de este año en conjunto con las elecciones de senadores, de diputados y también de los consejeros reg regionales. Vamos a estar un poco hablando de esa actualización, qué se viene y qué ha estado pasando durante estos meses también.
0: Muchas gracias, Vane. Tamara Molina, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy?
2: Hola Ariel, bien, muchas gracias, y bueno, hoy también tenemos este retorno a clases tan ansiado que durante toda la pandemia estuvo expectante el momento, el ministro Figueroa eh, insistiendo mucho, así que hoy fue el super lunes, así que les vamos a estar dando detalles de cómo se ha llevado este, este retorno, y también cómo se ha dado y cómo lo ha manejado el gobierno, el colegio de profesores, el colegio médico, las polémicas que han pasado, todo eso se los contamos hoy.
0: Gabriela Piña, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy?
3: Hola Ariel, hoy vamos a estar conversando sobre el plan de vacunación a nivel general y por sobre todo cómo lo ha estado llevando el
4: gobierno desde su inicio.
0: Por último, pero no menos importante, Maya Belis, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy?
4: Hola Ariel, muchísimas gracias. Hoy día vamos a hablar, bueno, la misma línea que comentó mi compañera Gabriela Piña, en cómo seguirá progresando este plan de vacunación, cuál es el calendario eh, correspondiente.
0: Muchas gracias, chicas. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, radio.f5 en Instagram, en Facebook, para también informarse de todo lo que está sucediendo en el país a través de todo el contenido que estamos generando. Bueno, chicas, vamos a hablar inicialmente por toda la carrera presidencial que ya estamos con nuestros precandidatos. Algunos... Unos ya salieron desde que nosotros terminamos nuestra temporada, así que van entrando otros nuevos, otros todavía no confirman, entre un montón de cosas. Vane, no sé si nos puedes dar una introducción de todo lo que está sucediendo con, el, con todo este panorama presidencia
1: Como ya le venía adelantando, se van a realizar este 21 de noviembre las elecciones de senadores, diputados presidenciales y también consejeros regionales. En caso de ser necesaria una segunda vuelta, es decir, en el caso de que ningún candidato haya obtenido más de la mitad de los votos emitidos, eh, se va a realizar una votación nuevamente el día 19 de diciembre. En esta ocasión eh, están programadas unas primarias para el 4 de julio, eh, de las que van a ser partícipe varios partidos que, la verdad, todavía no están del todo confirmados. Sí podemos hablar de una confirmación un poco más segura del de, eh, partido de la UDI. Por otro lado, también tenemos a Unidad Constituyente, Chile Vamos, que están ahí como casi al sí, a la aprobación final. Y, eh, bueno, durante este tiempo, durante este mes de grabación, que no estuvimos grabando durante febrero, volvimos ahora en marzo, eh, como nuestros auditores que nos siguen desde hace, desde hace harto tiempo nos pueden estar siguiendo, eh, lo que ha pasado es que durante febrero se han mantenido los resultados de la encuesta GADEM, de los, eh, digamos, los líderes que han estado llevando estos resultados con la pregunta de quién creen que será el próximo presidente. Como se pueden imaginar, Lavín sigue encabezando esta encuesta con un 16,4%, seguido de Pamela Giles con un 13,6% y... Eh, Posteriormente Daniel Hadoué con un 12,5%. Eso estaría siendo actualizado cerca de él eh, a inicios de febrero. El primero de febrero salieron estos resultados. Estamos a la espera ahora de los de marzo. Y bueno, eso sería más o menos lo que ha estado pasando durante este mes. Eh, como bien nos adelantaba Ariel, eh, están como un poco indefinidas estas primarias. Eh, hay muchos conflictos entre medios, decisiones que tomar tanto de los partidos... Eh, para ver quién, a qué van a llevar finalmente a las presidenciales. Tenemos esta disputa entre Lavín y, eh, la y eh, la alcaldesa Evelyn Matei, la que confirmó que no se eh, renovaría para las eh, elecciones comunales de su comuna. Y bueno, eso tenemos un poco eh, de introducción. Digamos.
0: Efectivamente, porque tenemos recordar que esto igual funciona con pactos. Eh, por ahora el único pacto confirmado o por lo menos que ya tiene un avance que es eh, la Chile Vamos, que tenemos que evópoli la UDI y Renovación Nacional van a realizar una primaria y los candidatos que ya están por lo menos asomándose a esta posible primaria es Ignacio Diones representando Evópoli, la UDI todavía no tiene definido su candidato si es que va a ir con dos candidatos o con uno. Como decía Lavane, una competencia entre Joaquín Lavín y Evelyn Matei. A esto se le suma Mario Desbordes, que es un candidato proclamado por el Partido Regionalista Independiente, el PRI, pero con mucho apoyo del partido que él presidió, que es Renovación Nacional, que decidió dar libertad de acción porque muchos también de, de sus militantes querían votar por el que para mí una de las grandes sorpresas dentro de las encuestas es que es Sebastián Sichel. Que La ir dio los tres primeros, pero el cuarto no es Matei, no es eh, Paula Narváez, no, es Sebastián Sichel. Un nombre que nosotros en su momento dijimos, ojo con Sichel, va a ir empuntando en la encuesta. Y ahí está, en un fuerte cuarto lugar, que si un descuido puede hacer que sea un candidato de Chile. vamos. Y después tenemos unidad constituyente, que es la que de nosotros denominamos nueva mayoría, concertación... Ahora están en unidad constituyente Que sería el PPD Que hizo su primaria interna Dando sorpresivamente ganador a Heraldo Muñoz eh, con un, un Como uno veía un poco más a Francisco Vidal como el candidato Pero los militantes decidieron que eh, Heraldo Muñoz sea su representado También en una primaria que participó Jorge Tarud A esto se le suma Pablo Narváez que es la candidata del Partido Socialista Jimena Rincón que también ganó una primaria interna de la democracia cristiana Que se le ganó a Alberto Undurraga con una victoria bastante aplastante entre ellos dos y a esto se le podría. Bueno, esto también se le suma al, al candidato de, del partido radical, que es Carlos Maldonado, senador del, del partido y también presidente. Y esto quizás se le podría sumar a eh, Marco Enrique Sominami, que el PRO le solicitó a este candida, a este personaje político que participara en la. como su representado, pero todavía no tenemos respuesta. Además, tenemos que. Marco Enrique Sominami tiene suspendido su derecho. Eh, derechos democráticos producto de una acusación de, corrup de corrupción en los casos de Odebrecht acá en, en Chile así que eh, por ahí tenemos que eh, Marco Enrico Minami también puede participar a esto le podemos sumar a el Frente Amplio con Gabriel Boric que es el nombre que más suena se presentó como disponible pero al mismo tiempo tienen muchas dudas, como es un candidato que todavía deja bastante, cosas bastante frías. Y después tenemos que a esto sumarle a Pamela Giles, que todavía no confirma su candidatura presidencial, pero el día de hoy generó un poco de polémica, producto de que ella supuestamente no fue mencionada en una publicación en la tercera. Entonces, esto hace dar señales que... Pamela Giles puede ser candidata presidencial a pesar de que no hay ninguna confirmación eh, abanderada por el Partido el, el bueno. partido Humanista. Gracias, Pané. Eh, por el Partido Humanista. Y a esto se le puede sumar a Daniel Jaude y Jaime Mulet que es del Partido Regionalista, Federación Regionalista Verde Social. Y a eh, Daniel Jaude, que ahí se podría generar otra primaria más. A, hasta ahora, todos los candidatos de partidos son esos. Los que por lo menos se han proclamado. A esto se le puede sumar un montón de candidatos independientes que pueden surgir entre medio como en cada, cada elección que que a ir surgiendo, pero lo que más suenan son los que acabo de nombrar. Ahora, chicas, eh, Tamara, Gaby, Amaya, eh, no sé si me pueden como comentar, sobre todo como esta carrera presidencial, a quién ven más fuerte, por ejemplo, eh, una de las cosas que siempre discutimos es el dejar cargos, por ejemplo, Daniel Jaue va a la reelección por Recoleta, entonces tenemos que eso le puede quitar peso, eh, el, sabemos que la y Matei no van por la reelección en tanto en Providencia como en Las Condes, pero Daniel Howard dijo que había que seguir un proceso de continuidad y él era el rostro para poder seguirlo hasta que él decida si es que toma o no una carrera presidencial. Así que, Tami, no sé si me puedes comentar Cómo has visto a los candidatos, cuál te llama más la atención eh, Cuál ves un poco más desconocido Pero puede dar una sorpresa Entre otras cosas más, el tema del funcionamiento de las primarias
2: Claro, eh, sí, como decías tú Primero, me llamó mucho la atención Que lo hemos hablado también en otros programas Es el tema de la responsabilidad de los cargos Que sobre todo la BANES siempre dice eh, Cuando sale alguien de un ministerio Sale alguien de un municipio Como pasó, por ejemplo, con Rodrigo Delgado en su momento Para pasarse al ministerio del interior. Eh, esto se ha pasado mucho, de hecho en el periodo cuando fue el punto álgido de las primarias, eh, Daniel Matamala sacó una columna de opinión en donde mencionaba que hoy día el cambio de ministerio ya no era noticia porque pasó que Ignacio Virones salió del Ministerio de Hacienda para la carrera presidencial entonces, este cambio ya ni siquiera era noticioso en un momento, siempre cuando hay un cambio de gabinete se daba especial énfasis en eso y justamente en ese periodo hubo un cambio de ministerio muy fuerte. Eh, respecto a los candidatos, claro, como tú decías, eh, dio una sorpresa por mi parte, creo yo, en las primarias del Partido por la Democracia, ya que Francisco Vidal por lo menos por ese sector, es un candidato muy bien evaluado, eh, es una persona, es un personaje, podemos decir que él junto a Joaquín Lavín están siempre los matinales, son ya unos personajes. Y Heraldo Muñoz eh, es algo, un polo totalmente opuesto a Francisco Vidal. Entonces el resultado de esa primaria fue bastante sorprendente, porque Heraldo Mi Muñoz no es una persona que se caracterice por tener un carisma, con una llegada a la gente. No se conoce mucho eh, sus ideas sobre lo que está pasando con la contingencia. En cambio, Francisco Vidal es una persona que está... Ahí opinando constantemente frente a lo que acontece eh, todos los días, entonces sorprendente ese resultado y por otra parte siento que dado ese resultado de esa primaria del Partido por la Democracia eh, salieron de un escape, porque yo creo que la realidad es que Heraldo Muñoz no es un candidato de la oposición, que sea muy fuerte y como respuesta a eso... Entre el Partido por la Democracia y el Partido Socialista definieron que va a haber una primaria entre esos dos eh, para que o Paula Narváez o Heraldo Muñoz vayan a la primaria oficial del, del 4 de julio. Dentro de ese sector, entonces en ese caso igual podríamos evaluar que yo creo que se puede fortalecer durante el tiempo la figura de Paula Narváez, eh, primero porque tiene el respaldo de Michelle Bachelet, que fue una presidenta que si bien terminó con niveles muy bajos de apoyo, tiene un gran respaldo de toda la oposición. Y si Paula Narváez logra posicionarse, podría ser un hombre que eh, logra hacer pelea también con los candidatos fuertes que por alguna parte están presentándose por parte de Chile Vamos, como Sebastián Chichel, que está dando sorpresas, eh, Joaquín Lavín, que también es un personaje, Evelyn Matei, que también está muy presente eh, con la alcaldía de Providencia. Entonces hay mucho que analizar de estos candidatos y ahí tenemos que ver cómo se va dando esta situación y cuál finalmente es el que, el que sobresale más de toda esta competencia que ya partió.
0: Sí, por ejemplo, el caso muy sorpresivo el de Paula Narváez, eh, ex ministra vocera de gobierno de Michelle Bachelet, tuvo el, benef en el, benefla el beneplácito de Michelle Bachelet para que ella fuera su candidata, pasando por encima, por ejemplo, de Álvaro Elizalde, ella eh, también. Ex eh, ministro de, de Bachelet y actual presidente del Partido Socialista. Y también tenemos el nombre, que un nombre que se me olvidó, que es el de Marcelo Díaz, también ex ministro de Bachelet, que eh, se presenta como independiente, pero muy cercano al Frente Amplio. Así que también ahí puede haber otro, otro candidato en esta primaria que, que se podría generar con el Partido Comunista Humanista y el Frente Amplio. Entonces ahí también tenemos que este, estos nombres sorprenden que, eh, que ya puede presentarse como una candidata firme Y creo que por lo menos yo es la que veo más firme Como decía Latami, Heraldo Muñoz eh, puede ser un muy buen político Pero Carisma tiene bastante poco eh, No es un candidato que llame la atención, que venga a romper los esquemas Lo mismo que Jimena Rincón Sobre todo con la DC que está cada vez más, más en caída, por lo menos en popularidad Amaya, no sé si nos puedes agregar algo, algún candidato que te llame la atención Que puedas comentar, vale ¿Algo que a comentar antes?
1: Quería corregir algo cortito, que es eh, la información que vimos. Eh, de acuerdo a una entrevista realizada a, eh, a Evelyn Matei por el medio de Pauta, eh, ella sí confirmó que iría a una reelección de su comuna para los comicios el día 11 de abril, entonces corregir esa cosita, solo eh, Jadwe y Lavín sí. serían los que, es, eh, perdón, solo Lavín el que se descartó, se mantendría Jadot y Matei para las reelecciones en su comuna de la alcaldía.
0: En la alcaldía de Providencia. Eh, sí, yo también recuerdo eh, que se pudo haber visto eso, pero qué bueno que se ratificó esta, esta información. Eh, ahora sí, Amaya. Eh, no sé si tienes algo más que agregar respecto a las precandidaturas presidenciales eh, Que van a ocurrir el próximo 4 de abril para las elecciones Que van a ser este eh, mes de noviembre
4: Sí, eh, bueno, respecto a lo que dijo la TAMI También me sorprendió bastante eh, que haya ganado Heraldo Muñoz por sobre Francisco Vidal eh, Quería agregar una información y es que eh, dentro de los... De lo, de los votos Muñoz obtuvo el 54% de los votos Mientras que Francisco Vidal se quedó con un 43% Y bueno, por último estaba Jorge Trout con un 3% de los votos eh, Esa cifra me sorprendió bastante Porque siento que Francisco Vidal Tenía mucho más popularidad al respecto Y eh, también me sorprendió mucho Sichel eh, 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 Dentro de los candidatos Sebastián Sichel eh, Por el hecho de haber sido un personaje tan criticado eh, así que eso es como lo que más me impacta dentro de, de estas eh, opciones eh, Para futuros candidatos Quería como eh, recordar, y no sé si es que a ustedes les pasa también Que eh, siento que también podría llegar eh, no, no se ha descartado también la posibilidad de que José Antonio Caz también esté dentro de los candidatos eh, De hecho... El, eh, el Partido Republicano le reveló a Radio Duna sus intenciones de asumir una nueva candidatura presidencial una vez que se constituía el partido en cuatro regiones. Así que no hay que olvidar también otro posible candidato eh, para la presidencia.
0: Efectivamente, José Antonio Gás, que la pasada elección tuvo un 10% de, de los votos, un porcentaje no menor, que eh, incluso lo llevó este porcentaje a participar de forma muy... Como no con gran extensión, en las eh, franjas de la prueba y el rechazo, y a esto también se le puede sumar a las candidaturas por los constituyentes, que también el Partido Republicano va a presentar a hartos candidatos, y sobre todo con una figura como José Antonio Casa en redes sociales que siempre genera conversación, no me sorprendería que esto apareciera en la papeleta de noviembre. Gaby, ¿algo más que agregar respecto a lo, todo lo que está sucediendo con los candidatos presidenciales?
3: Eh, bueno, la verdad es que mayor información de la que han agregado las, las que han mencionado la, eh, mis compañeras, yo creo que no se podría agregar tanto más, pero en general me, me llama la atención que dentro de la, eh, los más candidatos presidenciales más populares se encuentren los alcaldes, tenemos a Joaquín Lavín, eh, Daniel Jadoe, eh, que es de hace ya mucho tiempo líder de las encuestas, y también Eve Evelyn Matei, que también creo que se relaciona mucho con la fuerte popularidad que han alcanzado los alcaldes a nivel general, desde el estallido social, diría yo. Así que eso es como lo que más me llama la atención y respecto a ese mismo punto también agregar otro de los resultados de la encuesta de Cadem Respecto a las primarias, pre primarias presidenciales, que me llamó la atención, eh, respecto a las expectativas de las personas encuestadas, independiente de las preferencias que se tuviera respecto a los candidatos presidenciales, eh, un 12% cree que Joaquín Lavín será el próximo presidente de Chile. Mientras que eh, Daniel Javi se encuentra en el segundo lugar con un 7%. O sea, Joaquín Lavín ahí lidera como eh, la opinión de las personas en cuanto a que, a pesar de que quizás ellos no van a votar por él, por Joaquín Lavín, él lidera eh, la posición presidencial.
0: Mira, es, yo encuentro que también es una, un factor súper importante que les voy a proceder a preguntar a ustedes, que es quién creen que va a ser el próximo presidente de Chile. He nombrado, hemos nombrado hartos candidatos, pero yo siento que no hay nada claro. A diferencia de años anteriores, cuando se postuló Bachelet, era como muy claro que iba a salir Bachelet, y lo mismo pasó con Piñera, que cuando se postuló Piñera, todos sabíamos que iba a ser el próximo presidente de Chile. Pero ahora las cosas están muy difusas. Eh, tenemos rostros nuevos como, como eh, Sichel. Eh, Giles, que tuvo un, ahora este periodo parlamentario donde la rompió. Puede aparecer Boric, puede aparecer La Torre. Eh, también el único senador del Frente Amplio Entonces hay varios nombres nuevos Y todo se ve muy difuso Que mucha gente dice, por ejemplo, Paula Narváez Puede salir eh, como una opción de la oposición en, Como relación a cómo todo lo que se presentó En el estallido social se ve muy, Y también, sobre todo con un mal gobierno o sea, hasta en Piñera Se ve muy raro de que sea un mismo gobierno De derecha El que toma el poder entonces, como se generan muchas dudas, pero al mismo tiempo después está Lavín diciendo que es la, la opción número uno para la gente. Así que está el panorama muy difuso y ahora les procedo a preguntar eh, qué les parece, como cuál puede ser el próximo presidente de Chile. Voy a partir contigo también.
2: Sí, como tú decías, está súper difícil porque hoy día no está polarizado o tan marcado entre un y otro candidato, a diferencia de otros años. Eh, ...y siento que se adelantó mucho porque el año pasado estuvimos en el, en el tema de, de los constituyentes... ...de la conformación y de repente salía un candidato presidencial... Eh, ...ya llegamos a las primarias ya estamos en 2021... ...que a fin de este año va a ser eh, la elección presidencial y el tiempo vuela... ...ya vamos a estar en noviembre y vamos a tener que elegir al próximo presidente... ...y bueno, no sé, yo creo que dentro de la figura por parte del oficialismo... ...en este caso que sería la derecha... Lavín es el que podría tomar más fuerza por un tema de carisma, por un tema de que sabe llegar a acuerdos, que puede conciliar quizás la parte más extrema y la parte más... Eh, un poco más renovada, de cierta forma, como se llama hoy día también. Eh, una derecha... No tengo... Se me fue la palabra. Que todos hoy día se proclaman como de una...
0: Una no como... la
2: más sí, tranquila. No es, no
0: es como una una derecha radical no es como ultra conservadora sino un poco más claro. liberal eh, sí. sí como con tendencia un poco más progresista entre muchas sí. comillas como diría la, como dijo la Claro.
2: Claro, exacto. Hoy día todos, eh, por lo menos de ese sector, yo he visto que están tratando de bajarse un poco, de, de sacarse un poco ese estigma que se tiene de, por parte de la derecha, eh, desligarse un poco también de José Antonio Cast. Bueno, para no alargarme, eh, yo creo que por ahí la BIM podría ser una de las más fuertes. Y por la izquierda, como lo dije antes, Paula Narváez podría consolidarse, porque tampoco ha sido una persona que ha estado durante los últimos años en las en las pantallas, dando declaraciones públicas, salió justamente ahora cuando era el momento de presentar un candidato y cabe decir que por parte de la izquierda tampoco había muy buenas propuestas, la crisis del Frente Amplio y Beatriz Sánchez podría haber sido una muy buena carta, pero el Frente Amplio se destruyó eh, totalmente por, salieron diputados importantes como Pablo, Pablo Vidal eh, Natalia Figueroa si
0: eh, con... Natalia Castillo,
2: Natalia Castillo eh, entonces el Frente Amplio se debilitó, Beatriz Sánchez finalmente tuvo que optar por irse como constituyente entonces Paula Nalbaez por ahora sería, si hubiera ganado Francisco Vidal apostaría por él una pelea entre amigos diría yo por parte de la oposición Francisco Vidal por parte de la derecha Joaquín Lavín pero lamentablemente no tuvimos ese privilegio de verlo así que ahí estaremos al tanto a ver qué sucede con eso
0: Sí, una carrera presidencial que al mismo tiempo sea muy interesante como desde el punto de vista nuestro, de la prensa eh, por lo mismo, hay muchos candidatos, mucha opción abierta distinta en relación a años anteriores que uno veía al resto de los candidatos y decía, no sé por qué estaban acá para presentar candidatura, pero sabíamos que iba a salir Piñera y que iba a salir Bachelet eh,
1: la verdad para mí es bastante incierta, todavía no me quiero arriesgar con nada eh, Siento que el camino que se viene aquí en adelante también con el proceso de constituyente Va a definir muchas cosas, eh, estamos muy cerca del proceso constituyente también en estas primeras elecciones Entonces siento que todo va a depender, todo va a depender de cuán organizados eh, se, se constituyan finalmente y se definan por fin, eh, los mismos partidos políticos a la interna, hay mucha división todavía, bien lo, hemos estado conversando sobre lo que está pasando dentro de la UDI con Matei y con la Lavi, eh, y hablar también desde la oposición, pero bueno, por mi parte siento que todo depende, está todo como muy en una cuerda floja entre eh, qué va a pasar, eh, todavía quedan varios meses, todavía alguno se puede eh, equivocar, todavía la opinión la opinión pública va a valir mucho aquí, entonces, como, como bien saben, también ha, ha, ha estado pasando eh, hace unos meses con eh, Hathaway, que también ha intentado, han intentado tener muy mala propaganda, yo lo he visto muy seguido, a pesar de que no soy eh, adherente ad, 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 de Hathaway, eh, sí he visto mucho intento de mala, mala propaganda, entonces, eh, queda mucho tiempo todavía, todavía se puede descubrir eh, cierto tipo de cosas, uno nunca sabe, eh, pero sí quiero hacer como un hincapié en algo que mencionó la justamente respecto a Beatriz Sánchez, hoy día, eh, perdón, el día de ayer, Giorgio Jackson estuvo conversando con eh, Iván, y no recuerdo el, el apellido del periodista, pero que sale en Mesa Central, en Canal 13, sobre justamente qué fue lo que pasó con Beatriz Sánchez y cómo ve el panorama desde el Frente Amplio con eh, esta posible candidatura de Boric. Él menciona que como, digamos, a manera personal hay un apoyo por parte de él, eh, a manera profesional él sabe que es una persona, digamos, eh, profesional, eh, muy apta para el cargo, y al mismo tiempo habla de un cierto apoyo de parte del Frente Amplio, pero como ustedes bien saben, no es un apoyo total, todavía no hay nada confirmado. Y por el lado de lo que estaban conversando respecto a Beatriz Sánchez, él habla y hace una autocrítica también, como eh, partido de que ellos pudieron haber apoyado más a Beatriz Sánchez. Ahí está esta autocrítica, como les menciono, que pudieron haber hecho más eh, y haber sacado finalmente. La presidencia con Beatriz Sánchez Para el periodo que estamos viviendo En este momento, entonces recomiendo esa entrevista La verdad estuvo bastante buena Y intenta dejar un poco bien clara Las cosas respecto a cuál ha sido la visión Y cuál fue la visión en ese tiempo eh, Respecto del mismo partido
0: Muchas gracias Vane eh, Gaby, ¿cuál crees que puede ser El próximo presidente de Chile?
3: La verdad es que estoy en una situación similar a las Vane Siento que decir un nombre ahora Como que en realidad Nada es seguro en este punto eh, siento que hay muchas figuras políticas eh, tomando en cuenta lo que mencionaba antes yo creo que desde el estallido social como que la política en sí eh, llama mucho más la atención de la sociedad y eso ha hecho que muchas figuras políticas ganen más popularidad y haya una, una gran cantidad de figuras como mencionabas tú Ariel eh, en estas eh, próximas eh, presidenciales entonces la verdad es que mencionar una hora no sé si podría yo por las encuestas, por la popularidad, por por cuánto se ven y por cuánto conocen la, las personas a los candidatos, diría que Joaquín Lavin sí es como un, una figura fuerte por el lado de la derecha. La verdad es que por la oposición no sé si podría mencionar un nombre. Al igual que la TAMI, creo que Narváez podría conseguir un poquito más de popularidad durante este tiempo, pero la verdad es que no me siento como segura para, para mencionar un, una carta fuerte por parte de la oposición. Espero que, que durante este tiempo aquellas figuras políticas que quizás no se han visto tanto durante este último tiempo eh, puedan eh, mostrarse un poco más y, y para que se definan mejor también.
0: Gracias, Gaby. Y por último, Amaya.
4: Bueno, eh, claramente,
0: definitivamente, como tú
4: decías, Ariel y todos mis compañeras lo han dicho, es un panorama de incertidumbre, eh, pero yo creo que eh, va como más inclinado a los que tienen más popularidad que... Yo creo que vendría siendo, eh, obviamente, Joaquín Lavín y Daniel Howard. Realmente creo que esas son como las piezas fundamentales, aunque sí, me sorprende muchísimo la gran cantidad de eh, candidatos que se han eh, mostrado dentro de esta lista, que como bien tú comentabas eh, y las chicas han estado comentando durante todo el rato. Así que yo creo que esas son como las, las cartas más fuertes realmente. Pero bueno, la vida da muchas vueltas y también muchas sorpresas, así que realmente no sabemos, sobre todo después de panoramas tan difíciles de afrontar, como lo es el estallido, como lo es la pandemia, así que um, veamos qué se teje.
0: Muchas gracias, chicas. ¿Algo más que agregar antes de pasar al siguiente tema? Recuerden que están escuchando Actualizando el Medio a través de Frecuencia Radio 107.5 FM en Renca y también nos pueden escuchar en www.frecuenciafm.cl. Bueno, chicas, vamos a pasar al siguiente tema, que es el retorno a clases presenciales después de la crisis de la COVID-19. Amaya, no sé si nos puedes introducir este tema, decir qué estaba sucediendo eh, hace un par de meses y qué sucedió eh, también con el tema de qué se presentaba para el retorno de clases el día de hoy.
4: Pasando al tema de las clases presenciales, el... El eh, pasado martes el presidente Sebastián Piñera, tras reunirse con el colegio de profesores, el colegio médico y otros gremios, eh, insistió eh, para que los padres puedan ejercer esta libertad de decidir entre enviar a sus hijos al colegio y no hacerlo. Así que los establecimientos, lo que él dijo, tienen que estar abiertos y disponibles desde el 1 de marzo.
0: Bueno, chicas, eh, todo esto, está como el retorno a clase, ha generado mucha polémica. Tenemos que incluso el ministro de Economía, Lucas Palacios, trató de un fenómeno sociológico y antropológico, analizar por qué los profesores chilenos no querían volver a trabajar. Eh, estaban buscando excusas para no volver a clase, lo que lo encuentro una irresponsabilidad tremenda. No me sorprende del gobierno de Piñera, producto de que su... De sus ministros siempre había alguna polémica, recordar antes del estallido social, que mandaban a comprar flores, que levantarse más temprano, etcétera, etcétera. Ahora agregamos que los profesores son flojos, cuando no es un tema de que los profesores no quieran volver a trabajar, son las condiciones de que te generan el volver a trabajar, sobre todo con, con el tema de, del virus, el tema de cómo volver de una forma correcta producto que por lo menos yo no veo que no sea así entonces tenemos que, está todo muy difuso el colegio médico decía si las cosas están, se puede devolver, pero no, al parecer no estaban tanto, el ministro Figueroa no ha aparecido mucho en los medios de comunicación lo que me sorprende bastante eh, no ha sido una gran figura para decir como, no, esto está sucediendo sino... Eh, el, el ministro vocero Jaime Belolio y el, bueno, el mismo presidente y el ministro de educación Enrique París son los que han, han como generado más conversación generando eh, tanto así que no ha tanto que el ministro de educación pero el ministro de economía tuvo que salir a hablar del tema eh, de una pésima forma diciendo a los profesores que no querían volver a trabajar no es una, y al mismo tiempo que lo tomaba una perspectiva de que también los, los papás tenían que volver a, a funcionar a, al, al funcionamiento de la, de la economía con una perspectiva de decir que es una guardería, no es un centro de educación. Entonces hay muchas cosas mal dentro de lo que ha sucedido, como el gobierno ha manejado esta situación del retorno a clase y también el apuro que se le generó para este retorno cuando no estaban las condiciones, tanto no, quizás no de, bueno, si sí hay una pandemia entre medio, pero también de, de forma segura de decir, se puede hacer un retorno de forma segura pero el gobierno no lo planteó así Vanes, no sé si tienes eh, más información que agregar o también, o alguna opinión de todo lo que está sucediendo con el retorno a clases presenciales que se concretó el día eh,
1: Sí, bien, eh, con respecto a todo esto mismo que estamos conversando, eh, agregar que la Universidad de San Sebastián realizó hace unos días una encuesta en la que eh, arrojó como resultados que el 70% de los padres y apoderados apoya el retorno a, a clases presenciales frente a una apertura de un 40% de los establecimientos educacionales, es decir, 3.300 del total del país. Eh, para estas clases presenciales, una modalidad híbrida, eso sí, es, vendría siendo eh, mitad alumnos de manera presencial y mitad alumnos de manera online, como se ha estado llevando durante todo este tiempo de pandemia. Eh, para prevenir los contagios en las aulas, eh, se implementaron, o así es como se mencionó por parte del presidente, Cuadrillas sanitarias en los colegios para educar a la comunidad y así ofrecer, eh, perdón, fortalecer las medidas del de autocuidado. Eh, si me preguntan de manera personal, la encuentro un poco tardía esta medida. Eh, Totalmente necesaria, sí, nunca eh, está de más, no es innecesaria, pero. Sí, encuentro que la educación eh, está algo, eh, educación para prevenir el contagio, sí está un poco al debe con todo lo que está sucediendo. Eh, desde el mismo gobierno no han habido críticas donde se eh, critica justamente el actuar de que eh, malls, por ejemplo, estén abiertos. Eh, ...donde se reúne multitud de gente con los mismos procesos eh, sanitarios para la vacunación... ...en donde se aglomera gente, entonces eh, para mí considero un poco tardía esta eh, implementación educacional... ...no es necesaria sobre todo para los niños... Eh, pero sí algo que debería haberse venido trabajando desde mucho más tiempo eh, De acuerdo a lo que señalan desde la Asociación Chilena de Municipalidades El más del 80% de las comunas del país no se hará efectiva la presencialidad de los estudiantes de los establecimientos Entonces estamos hablando de un amplio rechazo este, hacia esta medida de retornar a clases de manera presencial Dado que hay un análisis de por medio en de que no están realmente las condiciones eh, y bueno, eso eh, eh, finalmente queda a decisión de los mismos padres y apoderados En los que ellos sí deciden o no llevar a sus, eh, a sus hijos a estos establecimientos Entonces eso por mí.
0: Sí, hay que destacar de que esta información que decía la Vale, que Habane, de toda la BANE De todos estos como municipios que se presentaron en contra Son con colegios municipales, vale destacar eh, Esto no incluye ni a la, la educación particular subvencionada ni a la educación particular Entonces como generalmente estos colegios particulares sí tienen un retorno O por ejemplo hay comunas como la Comuna de Santiago La Comuna de La Reina, la Comuna de Peña Peñalolén Que eh, van a ser efectivos O hicieron efectivo en realidad el retorno a clases Gaby, ¿qué nos puedes agregar respecto a toda esta esta polémica Que se ha generado por el retorno a clases presenciales En medio de una pandemia mundial de la COVID-19?
3: Sí, en torno a eso quería agregar eh, unas cifras en, eh, Respecto a unos informes epidemi epidemiológicos eh, sobre justamente el contagio que se da entre eh, los niños o menores de edad que son justamente los, eh, los que van al colegio por ejemplo el informe epidemiológico entregado por el MINSAL el 22 de febrero indica que entre 0 y 9 años hay más de 38.000 casos de contagio por COVID-19 entre hombres y mujeres y entre 10 y 14 años hay 23.747 contagios y por otra parte eh, un informe de la doctora en Salud Pública y Académica de la Universidad de Valparaíso, Catalina Gómez Hidalgo, eh, señaló que la letalidad de niñas, niños y adolescentes en nuestro país es mayor que la observada en Estados Unidos, Alemania e Italia. Entonces, claro, finalmente se da esta, como esta discusión entre si finalmente es bueno o malo que los niños vuelvan a clases. Yo he leído varias noticias en torno a este tema, que hay expertos que señalan que eh, hay menor contagio entre, entre los menores de edad, hay otros que señalan que, que, por un lado, está esta realidad de que quizás en los niños el contagio es menor o, o cómo como les afecta el virus es menor que en los adultos, si está el tema de que ellos son un posi una posible fuente de contagio para familiares, para adultos que vivan con ellos. Entonces siento que, que en este tema afectan muchísimos factores, también no solo el tema como epidemiológico o tema salud, sino que también eh, toda... Bueno, hay muchísimos factores, pero entre ellos, por ejemplo, el tema de la desigualdad que hay en la educación chilena, que, que finalmente hay niños que durante todo este tiempo no han podido desarrollar clases o no han podido fomentar los aprendizajes que debieran estar eh, recibiendo por, eh, porque van a colegios municipales y porque no tienen los recursos para poder conectarse a clases en línea. Entonces siento que en este tema en particular afectan muchísimos factores y, y eso, eso quería agregar respecto a este
4: tema.
0: Es un factor súper importante el tema de la brecha digital. Eh, Amaya, no sé si quieres agregar algo más a esta discusión.
4: Ay, es que no sé si escucho mal, pero le escuché Catalina Gó Gómez Hidalgo a la Gaby. Y es Catalina González Hidalgo, por si acaso. Es la académica de la Universidad de Valparaíso. Y eh, respecto al mismo tema de la brecha, también igual hay como... Es que es un... Este es un tema tan complicado porque tiene tantas aristas. También se puede ver, por ejemplo, la brecha en cuanto a los insumos básicos sanitarios que van a necesitar los colegios, porque, por ejemplo, los municipales, los municipales igual no disponen de tantos recursos. En ese sentido, igual el Estado tampoco es tan... Eh, a ver, digamos. Eh, estuve leyendo por ahí una, una columna de opinión que decía que eh, lo recomendado por el Minsal es que un niño por sobre 3 metros cuadrados deben haber como de distanciamiento social. Pero eh, esto se tiene que atender como según también la cantidad de niños y también la edad es sumamente importante eso. También, bueno, la seguridad de entrada, la seguridad de salida, el lavamanos, la disposición de alcohol gel, que esos son insumos básicos necesarios. Y esto tiene que estar también de acuerdo a la cantidad de al aforo permitido de los niños que vayan. Eh, la sanitización y la ventilación de las salas eh, también son algunas medidas mínimas que el MinSAL eh, aporta, pero no todos los establecimientos están diseñados de una forma que esto se permita hacer. Entonces, eh, es una medida que siento que está como muy mal organizada eh, en, por, por lo general y además que también, eh, bueno, yo no sé ustedes, pero por lo menos eh, mi, la enfermería de mi colegio era horrible, o sea, era eh, agüita de hierbas o parchecurita lo que te ponían, entonces en este mismo momento, ¿qué pasa con también los, los, los enfermeros y enfermeras que van a, eh, de los que dispone cada establecimiento educacional? Um, eso por un lado y creo que um, sí, eso era también, bueno, propulsar el desarrollo cognitivo y social de, por parte de los alumnos porque si bien entendemos que, a ver como con lo que dijo Lariel, Ariel que se había dicho que los profesores eran unos locos y que no querían trabajar etcétera, siento que es una frase tan, o sea, mal por donde uno la, la mire realmente porque a los profesores les ha costado tanto hacer clases, es un desafío pero grandísimo. Yo tengo en mi familia profesores, tengo dos profesores en mi familia, y a, a uno de ellos, por lo menos porque la otra no está haciendo clases, eh, uno de ellos que hace matemática y física, lo he visto trabajar así hasta horas muy tardes, mucho más de las que trabajaba antes, vale destacar que los profesores siempre se llevaron pega para la casa, eso es sabido, y ahora se amplía muchísimo más, el desafío es mucho más alto, y, y también eh, los dispositivos no todos los disponen. Así que realmente no hay que hablar de la boca para afuera, siento que es algo que hay que meditar, sentarse a meditar, planificarlo bien. Y, y eso, al fin y al cabo, estos personajes, eh, el ministro de Educación está urgido porque simplemente los resultados no fueron los esperados fueron muchísimo más bajos que obviamente los del 2019, entonces la gente se tiende a desesperar, pero hacen estas medidas que al fin y al cabo no van a tener ninguna solución tampoco, siento yo.
0: Coincido mucho con lo que dice la Maya, creo que es un tema de también como no planificar bien las cosas, sobre todo que teníamos un precedente, que era el retorno a clases de cuartos y terceros medios, el mes de, si la memoria no me falla, en octubre, donde hubo imágenes de colegios vacíos, absolutamente vacíos, no llegó ni un alumno. Entonces, si teníamos ese antecedente, desde ahí te, te, tendrías que haberte sentado a discutir la, la situación. El Ministerio de Educación ha brillado por su ausencia. El ministro Raúl Figueroa ha hecho muy mal las cosas. Y bueno, el Ministerio de Educación allá desde, eh, por lo menos en este gobierno, ha sido un... Ministerio muy abandonado con rostros Que no han sabido manejar bien las situaciones Tenemos un antecedente de Marcela Cuillos Un nombre que generó mucha polémica En su estancia en el Ministerio de Educación Y creo que la educación Aquí está viendo muchos problemas que tiene Por ejemplo, Tami, tú estudiaste en un, co en un Colegio donde había muchos Cursos con muchas alumnas No sé si eh, me puedes Decir más o menos cuántas alumnas eran Por sala y cuántos cursos Era por nivel Claro, en Claro,
2: eh, en el Liceo 1, que es un colegio público, por ejemplo, que justamente en este momento confluyen alumnos de todas las comunas. Estaría en Santiago Centro, llegan alumnos de alumnas de Maipú, de Quiricura, de Estación Central, de Colina, de Buin. Entonces... Entonces imagínense ese caos que sucedería en este momento en pandemia con comunas que algunas están en fase 3, fase 2, cuarentena, en ese caso 45 alumnas por sala con 12 letras, 12 cursos por nivel, entonces creo que también todo este problema eh, da una lección también de cómo es... La educación chilena, piensan que en un colegio municipal ni siquiera hay jabón, nunca en la normalidad para lavarse las manos. ¿Cómo va a ser ahora en pandemia que es totalmente necesario que haya jabón, que esté ahí los inspectores, los profesores insistiendo que vayan al baño? Eh, así que al igual que todos ustedes coincido en el diagnóstico de que esto fue muy encima Partiendo por ejemplo con el calendario de vacunación Que cuando partió no se incluyó a los trabajadores de la educación, a los profesores Y en este momento se plantea eh, hoy eh, que ya partió este retorno a clases con el denominado super lunes eh, Siendo que ni siquiera todo el personal eh, de la educación aún está vacunado y ni siquiera tiene la segunda dosis eh, entonces es un tema que está ahí eh, súper difícil, súper encima, por lo mismo también se dio toda esta discusión. Y bueno, en medio de este contexto para agregar un poco de información, el gobierno el sábado 27 de febrero presentó el plan otoño eh, que tiene la intención de que eh, ya el 21 de marzo que cambiamos de estación eh, no se genere este pico de contagios porque hay que considerar que venimos del verano en donde se dio este permiso, este permiso de vacaciones donde la gente se movió, donde se relajaron un poco más las medidas y ahora que es, los niños entran al colegio eh, se dio este plan y el sábado eh, la ministra de transportes Gloria Hood eh, se refirió a cómo iba a ser este regreso durante esta primera semana que podríamos decir la semana de prueba de ver cómo se va a comportar toda esta situación con el retorno. Eh, a clases principalmente, que, que es como la novedad, decirlo, después de un año sin, sin estar activos, y eh, la ministra indicó que se va a mantener el proceso de, de sanitización diaria en los buses y que se va a poner toda la capacidad en la calle del, del transporte y para facilitar la movilidad de las personas y reducir los tiempos de exposición en el sistema, eh, y me llama mucho la atención que se habla del tema de la aglomeración, pero por ejemplo es cosa de ir al metro ahora en tiempos de vacaciones, donde se supone que el transporte público está mucho más vacío desde las cinco y media de la tarde en el metro no hay distanciamiento social eh, hay, cabe considerar también que en el metro, en el transporte público tampoco hay eh, temas de, de sanidad por ejemplo tú vas al metro y no encuentras dispensadores de alcohol gel eh, está ahí el contacto, no hay nada de medidas de seguridad eh, bueno, también señaló la ministra de Transportes que va a haber fiscalización Y van a fortalecer la trazabilidad, por ejemplo, en los, en los alrededores de los colegios En las cercanías de los colegios van a estar ahí eh, tomando test Para ver eh, si hay personas ahí en los lugares donde haya más, hay más aglomeración de gente Y por otro lado también el ministro del Trabajo, Fernando Araf, Hizo un llamado a preferir el teletrabajo y también a que la empresa eh, haga una organización distinta de los horarios de entrada y de salida, de que algunos trabajadores entran a las 8, a las 9, o que hagan turnos distintos, porque finalmente si entran todos a las 8 de la mañana, claramente el caos se va a ver. Aunque, bueno, hay que ver eh, cómo se va a comportar, como decía yo, esta semana de prueba, ya que la novedad para mí es el colegio. Porque el trabajo se ha ido manteniendo a lo largo de toda la pandemia, yo creo que la gente finalmente ya se adaptó con el tema del trabajo, pero el colegio es el principal foco, el retorno a clases, de cómo se va a dar este, este tema con, con las personas.
0: Y además hay algo súper importante, que son niños. Eh, un factor sumamente importante y creo que es el, una de las cosas que nos genera más discusión. Bueno, chicas, algo más que agregar antes de pasar al siguiente tema.
1: Yo solo quería como resumir un poco lo que mencionaban las dos chicas, eh, Amaya y Tamara, sobre eh, finalmente cómo esto viene... Eh, resultando en solo una falta de comunicación, o al menos como yo lo veo, por parte de los ministerios, tanto de, de educación, de salud, como de eh, transporte y telecomunicaciones. En el fondo estamos hablando de que hay una necesidad de que los chicos eh, más pequeños, sobre todo por lo que comentaba Maya, eh, las habilidades comunicativas y cognitivas que se están perdiendo eh, y que difícilmente puedan recuperar ya distintos escenarios de los que somos más adultos, de los eh, chicos que van en una educación media y un poco más grandes, eh, claro, está esta necesidad de que ellos retornen, pero tampoco hay una comunicación de por medio en, en donde el Ministerio de Educación hable con eh, el Ministerio de Telecomunicación, en donde se le pida por medio del Ministerio de Salud, que eh, los transportistas estén vacunados como piso mínimo, digamos, en el fondo los chicos necesitan movilizarse, no todos llegan en furgón, y aún así los mismos eh, tíos del furgón, digamos, necesitan esta vacuna, entonces eh, estamos hablando, considero yo, de una falta de comunicación total entre estos ministerios, al no ponerse de acuerdo en que, claro, sí, tenemos prioridades, pero cómo afrontarlo, cómo... Eh, eh, tomar decisiones eh, sabiamente finalmente eh, eso quería agregar y al respecto de esto mismo que también vamos a estar conversando ahora sobre el plan de vacunación eh, mencionar que al respecto la ministra eh, de transporte Gloria Hood mencionó que en cuanto a esta calendarización todavía no estaba planificado que los mismos transportistas estuvieran eh, dentro de la calendarización planificada del Ministerio de Salud eh, para ser vacunados, eh, varios sindicatos le han solicitado eh, ser vacunados, sin embargo ella menciona que aún no están eh, dentro de la lista y que de aquí a marzo estarían listos y bueno, estaba hablando eh, hoy primero de marzo y todavía no hemos visto resultado entonces eso quería aportar
0: Salud. Muchas gracias, Vane Chicas, ¿algo más que agregar antes de pasar al último tema del programa del día de hoy? ¿No? Perfecto. Recuerden que están escuchando, eh, actualizando el medio a través de Radio Frecuencia Renca 107.5 en Renca y además nos pueden escuchar en www.fm.cl Bueno, chicas, vamos a pasar al último tema del día de hoy, que es el plan de vacunación Tami, no sé si nos puedes introducir de todo lo que ha sucedido con el plan de vacunación desde diciembre hasta eh, el día de hoy, o por lo menos esta semana que vamos a seguir así hasta junio. Sí, eh,
2: ya llevamos más de dos meses, partimos en, en a fines de diciembre del 2020, comenzó este proceso de vacunación eh, para el personal de salud, que fue el primer grupo en que se concentró eh, ...este calendario de vacunación con la vacuna Pfizer... ...y ya luego se creó este calendario que partió con los adultos mayores... ...con la vacuna Sinovac. Eh, bueno, y ya partimos hoy día con el otro grupo de adultos mayores entre 64 y 60 años que se va a vacunar eh, durante toda esta semana y paralelamente junto a los profesionales de la educación entre 39 y 23 años. Ahí cada día se va a dividir, eh, cabe recordar que el calendario de vacunación lo pueden encontrar en la página oficial del Ministerio de Salud, sale detallado para que las personas puedan ir a vacunarse y puedan finalmente estar protegidas, sobre todo los adultos mayores y los profesionales de la educación que ya eh, van a tener que estar presentes en, su, en sus lugares de trabajo. Eh, también cabe mencionar que esta semana, el miércoles, eh, se va a empezar a inocular con la segunda dosis a las personas que fueron eh, partes del inicio del plan de vacunación eh, masiva. Eso respecto al, al plan de vacunación, que no ha estado exento de polémicas tampoco, porque cabe recordar que es unas semanas atrás, eh, Chile dentro de los países de, de Latinoamérica eh, y el gobierno, que lo hemos destacado en otros programas, ha tenido una muy buena gestión con eh, las vacunas. Eh, tenemos disponible Pfizer y por el momento ahora se está vacunando con Sinovac. Entonces, por ejemplo, en un medio de prensa peruano se llamó el turismo de la vacuna en nuestro país, que generó una polémica tremenda, ya que en la información oficial de nuestro calendario eh, decían que sí se podían vacunar los extranjeros. Y bueno, luego se generó polémica con los dichos Andrés Alaman, eh, diciendo que no se iban a vacunar saliendo del paso rápido luego los dichos de los otros ministros eh, por París también en las conferencias, entonces hubo mucha polémica con el tema de la vacunación en Chile, por otro lado también el tema de del calendario, porque si bien si es un calendario oficial, cada municipio adoptó sus propias medidas de, de vacunación. Eh, ha, se ha to, tornado un poco la independencia de cada municipio en torno a quién vacuna, o también por los matinales se ha visto a los alcaldes diciendo si va un matrimonio de adulto mayor que tiene 80 y otro de 78 lo vacunamos al tiro entonces se eh, ha hecho mucho hincapié desde el gobierno a respetar el calendario de vacunación entonces han habido muchas polémicas en este en este periodo pero por lo menos ya en Chile eh, tenemos la vacuna y hay que ver cómo se comporta esta semana eh, y cómo se da también el tema de que los profesionales de la educación tengan ya su dosis
0: Sí, ha sido hartas las polémicas que se esperaban que sucedieran, por ejemplo, de personas que se vacunan sin que corresponda que las vacunen. Por ejemplo, se habla mucho del vacuna GATE con eh, personas que se adelantan en la fila, en Curicó se robaron dosis de la vacuna Sinovac. Y al mismo tiempo tenemos que, eh, se habla esto mismo, que las vacunas sobran. Eh, gente, no sobran las vacunas. Eh, siempre es algo que, que se tiene que manejar. El tema de la inmigración un factor súper importante que podríamos discutir en, otro, en otros programas pero hay muchas cosas alrededor de las vacunas. Eh, Gaby, no sé si tienes alguna información que agregar de todo lo que está sucediendo con la, el plan de vacunación. Sí, quería
3: agregar eh, dos cosas importantes. La primera es respecto a la cantidad de dosis que hay en este momento en el país. Eh, recordemos que la semana pasada, entre el jueves 25 de febrero y viernes 26, eh, llegaron 4 millones de dosis de la vacuna china Sinovac. Eh, y junto a 4,3 millones que ya se habían recibido, suman alrededor de 8.300.000 dosis actualmente en el país. Por lo que esa es la cantidad de dosis que hay actualmente. Y eh, en Chile la cantidad de personas inmunizadas sobrepasan los 3 millones. Y la aspiración del gobierno es inocular a otros 3 millones en las próximas semanas. Esto va a requerir de, bastante, eh, de un calendario de vacunación bastante funcional porque eh, alcanzar este objetivo significaría eh, realizar aproximadamente 300.000 vacunaciones diarias durante los próximos 15 días de marzo. Recordemos que durante febrero, eh, las primeras semanas de vacunaciones, se alcanzaron números importantes como 200.000 vacunas diarias, pero ya a fines de febrero este número fue bajando, así que eh, por parte del gobierno se espera que el número de vacunaciones diarias se aumente eh, a medida que, que vaya avanzando el calendario de inmunización. Y por otra parte, otra información que quería agregar es eh, respecto a la como popularidad, por así decirlo, o cómo han destacado los medios internacionales, el plan de vacunación eh, que se ha llevado aquí en Chile, como mencionaba la TAMI en varios eh, medios internacionales, se ha destacado este tema, entre ellos eh, encontré una nota de eh, BBC Mundo, <ríe> eh, que se titula Coronavirus en Chile, las claves que explican la exitosa campaña de vacunación contra el COVID-19 en el país sudamericano. Y voy a mencionar como los factores que eh, esta nota recopila, que fueron los que hicieron que Chile tuviera como este exitoso, hasta el momento, plan de vacunación. Eh, en primer lugar, tenemos la compra anticipada de vacunas, eh, que hasta ahora Chile tiene comprometidas más de 35 millones de vacunas, eh, de las cuales 10 millones son de la estadounidense Pfizer, otras 10 millones de Sinovac y el resto de AstraZeneca. AstraZeneca, Johnson y Johnson y la plataforma COVAX, que es una plataforma impulsada por la eh, Organización Mundial de la Salud. Y eh, también está en conversaciones, según destaca esta nota, eh, comprar dosis de la vacuna rusa, Sputnik V, creo que se dice. Y eh, también destaca que eh, Chile fue el primer país en América del Sur en comenzar la, vacuna, eh, la vacunación contra el COVID, lo que también ha permitido que, eh, como que sea un proceso exitoso. Eh, luego también destacan eh, como un factor importante la colaboración científico-clínica y para esta nota entrevistaron a Alexis Calergis, que es académico de la Universidad Católica de Chile y director del Instituto Milenio en Inmunog Inmunología e Inmunoterapia, eh, que dice que entre la Universidad Católica y Sinovac se estableció un acuerdo de colaboración académico-científica eh, que busca el desarrollo recíproco y en colaboración de vacunas. Así que eso también es un factor importante y por último, también se destaca la capacidad institucional y coordinación, que es justamente lo que más ha destacado también aquí en Chile, que, que hay una red de, de atención primaria sólida, se han eh, adaptado, además de los centros de salud, muchísimos otros eh, lugares como gimnasios, colegios, para realizar la vacunación, lo que ha permitido que, eh, que aumente el número de personas que se puedan estar vacunando de forma simultánea. En comunas, por ejemplo, otro día había una noticia que, si no me equivoco, eran las condes que se estaba haciendo un proceso de vacunación desde el auto, en uno de los parques de ahí, de esa comuna. Entonces, ese era la ter el tercer factor que destacan y que se destaca bastante también aquí en Chile, la capacidad institucional y la coordinación, que se ha destacado también en medios
0: internacionales. Eso es muy importante, el plan de vacunación ha sido uno de los puntos más destacables del gobierno de Sebastián Piñera, en un gobierno con muchos puntos bajos. Entonces, creo que esto hace sí. destacar un poco... Eh, eh, la gestión de Sebastián Piñera y sobre todo de, creo que de Enrique París, que ha sabido manejar muy bien la, la situación en comparación a su antecesor Jaime Mañalich Amaya, tienes información de agregar respecto a todo lo que está sucediendo con las vacunas en Chile?
4: Respecto a lo que se viene con el calendario de vacunas, quería agregar que esta semana se incluyeron a personas que se encuentran con, con cáncer y en tratamiento en radioterapia inmunoterapia y quimioterapia para personas mayores de 16 años y también se incluyó a personas que cuentan con enfermedades enfermedad autoinmune y tratamiento con terapia biológica y o pequeñas moléculas, también mayores de 16 años. Estos se suman a los pacientes dializados mayores de 16 años, <ríe> también, bueno, todos son, deberían ser mayores de 16 años, y a pacientes trasplantados de órganos sólidos como riñón, corazón, hígado, páncreas y pulmón. Y, bueno, respecto a eh, la misma línea, quería destacar eh, que, bueno, agregar un poquito una, una cifra a la información que dio mi compañera, la Gabi, que ya para finales de este semestre, este primer semestre del 2021, se espera que se lleguen alrededor de 5 millones de personas inoculadas. Así que vamos a ver si es que se puede llegar a esa cifra. Um, siento que esta, este proceso de vacunación ha sido efectivo, ha sido bastante efectivo, pero igual destaco que eh, las personas con, con Corno, cornobilidades, cornobilidades. Eh, con movilidades eh, eh, deberían haber sido vacunadas como con mucha anticipación, eh, pero bueno, son detalles que se van viendo en el camino y, y eso, eso quería agregar.
0: Muchas gracias Amaya. ¿alguna información de, eh, que agregar respecto al plan de vacunación en Chile? Sí,
1: la verdad, algo que me llama bastante la atención es con este mismo respecto a lo que mencionaría, si no me equivoco, eh, sobre la vacunación de algunos personajes eh, que no coinciden justamente con la, con la calendarización que existe para el plan de vacunación, eh, hablando directamente sobre los parlamentarios, ya algunos que no cumplieron con eh, este requisito de calendarizado de tener más de X edad correspondiente a la semana que se estaban vacunando eh, me llama la atención porque partiendo por eh, la presidenta del colegio médico Isca Siches, eh, admitió que la vacunación de parlamentarios que fue definida por el INSAL no fue algo que a ella le gustara, no fue algo que al colegio médico le gustara pero que había que cumplirla, que por cierto eh, Siches. Eh, está eh, elegida por la revista Times dentro de las 100 mujeres eh, líderes emergentes, algo no menor. Eh, pero bueno, fuera de eso me llama mucho la atención porque hasta hace el día sábado pasado eh, en Argentina, Perú, también Ecuador, eh, hemos visto movilizaciones muy fuertes por lo que fue, eh, digamos, el tráfico de eh, vacunación, de inoculación a personajes eh, cercano a la presidencia y, digamos, eh, eh, digamos conocidos de eh, personajes de poder, finalmente, en Argentina, sobre todo, donde accedieron a estas inyecciones de manera secreta y anticipada, entonces... Si ustedes recuerdan, hace un par de días eh, pusieron, por ejemplo, dentro de estas manifestaciones que marcaron gran tendencia, eh, cadáveres a las afueras de eh, lo que fue la Plaza de Mayo en Buenos Aires, Argentina, cadáveres con los nombres de personas conocidas de eh, estas figuras, digamos, por ejemplo, eh, el conocido del presidente se llamaba eh, Juan eh, los papeles que venían dentro de eh, estos cadáveres que habían puesto a las afueras la de la casa, eh, decía, me morí esperando la vacuna porque Juan la obtuvo primero. Eh, entonces, me llama mucho la atención, me llama la atención eh, que aquí haya pasado tan desapercibido este plan de vacunación en donde aún así los ciertos parlamentarios eh, lograron vacunarse de manera eh, anticipada. Y no cumplieron con este requisito de las edades que se estaban solicitando correspondiente a cada semana, a cada periodo. Entonces, eso quería destacar principalmente con lo que estaba sucediendo tanto acá en Chile como eh, de manera internacional, acá mismo al lado, sino en Argentina. Entonces, esto me llama mucho la atención que no haya sido tan renombrado durante estos días.
0: Sí, es que menudo hubo una polémica producto de que hay medios de, de, de como la, las esferas altas del Senado que dicen que los parlamentarios se podían vacunar. Entonces, como ahí se generó la polémica como si es que se podían, si estaban dentro de las prioridades, si no, al final hubo un, como una descoordinación gigante que preocupa. Entonces, ahora se va viendo, va avanzando, vamos bastante bien con el tema del plan de vacunación. Pero bueno, chicas, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Les agradezco mucho por haber participado en, el, en este programa, en nuestro primer programa de la temporada de Actualizando el Medio. Ustedes como audiencia por haber llegado hasta este punto, recuerden que nos están escuchando en vivo a través de eh, Radio Frecuencia de Renca, www.frecuencia.fm.cl y en el dial 107.5. También recuerden seguir en nuestras redes sociales, Radio.f5 eh, Radio en Instagram y Radio.f5 en Facebook y también en todas nuestras plataformas de audio, Spotify, iBox, Apple Music y también en YouTube. Eh, nos estamos escuchando la próxima semana, el día lunes a las 9 de la noche en Radio Frecuencia y también en todas nuestras plataformas de audio. Hasta luego.